0: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Gon. ¿Cómo va, Gon? ¿Todo bien?
1: Hola, viví Todo bien, por suerte.
0: Y hoy estamos acá reunidas porque vamos a hablar de Evil Dead Rise, la última película de esta saga de Evil Dead, la primera original de Sam Raimi. Y nos parece una buena excusa como para también hablar de las otras Evil Dead. Esta, particularmente la del 2023, a mí me gustó mucho. No sé a vos, Bond, si te dejó satisfecho esta nueva entrega. Top
1: 10 2023, eh.
0: Sí, la verdad que es una muy buena película de terror. Creo que al igual que los últimos años, el cine de terror nos está dando entregas muy sólidas, muy buenas, incluso siendo secuelas o remakes. La verdad que yo me quedé encantada. Le comentaba antes a On, antes de empezar a grabar, que yo no estaba muy interiorizada en el mundo de Evil Dead y recién este año me las vi todas y es un mundo muy interesante.
1: Sí, es un flor de viaje. Como que siento que le abrió un montón el espacio a, a irse a la mierda a otras películas, ¿no? Se si bien como que los 70 barra 80 fueron la época de irse a la mierda, Evil Dead dijo, bueno chicos, es oficial, nos podemos ir todos a la mierda.
0: Primero empezamos obviamente hablando de la Evil Dead de Sam Raimi, la primera, la de 1981. Bastante en, en algún punto, algo que uno siempre cuando lee artículos o incluso se habla y demás... Se destaca mucho el uso de los efectos prácticos. Es una película que está repleta, repleta de efectos prácticos. Y también al ser la primera película que después desemboca en un montón de demás, incluso creo que hasta series.
1: Sí, podemos desarrollar después.
0: Y en esta primera entrega ya tenemos como una estructura que se va a repetir maravillosamente en todas las otras películas que incluso no son de los mismos directores. Pero esta estructura es más o menos como un grupo de personas en un establecimiento. Hasta la del 2023 siempre fue en una cabaña en el bosque. Después tenemos el encuentro con el libro de los muertos, que es este mítico libro que en la original está hecho de piel y de sangre y el efecto práctico con lo que está hecho y lo artesanal me parece muy bello. Después tenemos la grabación, que siempre se escucha y eso produce el despertar de esta entidad Después el momento de la posesión, que es el momento como siempre se posee alguna mujer. Después también, que me parece muy interesante cómo lo resuelven en las distintas películas, la imposibilidad de escaparse, como los personajes siempre van a tratar de escaparse de esta cabaña o bueno, en la actual de este edificio y no pueden escaparse. Los enfrentamientos, las muertes muy muy sangrientas y el enfrentamiento final. Como que eso, más o menos, yo destaque la estructura de todas.
1: Sí, es una estructura que se remantiene y creo que, que le da lugar a, a poder desarrollar los personajes principales dentro de la misma o sea cabaña, departamento, lo que sea, y poder ir variando un poco, ¿no? Como estas relaciones humanas, por lo menos más en las secuelas, que se, que se desarrolle un poco más eso y no, y no en la simple comedia más de adolescentes o de gente que va a barrandear a la cabaña y termina haciéndose la mierda. Como que siento que es una estructura que le dio para desarrollar estos grupos humanos que ahora justamente en la última se haya llevado más a una familia, algo más ameno y no tan bardo.
0: Bueno, en, en esta primera entrega destaca muchísimo más otros aspectos que tal vez no tanto la, la trama. Porque la trama es como bastante más típica que lo podemos ver en las películas de los 80, de los 70, ¿no? Como decía antes Gon, Jason, Freddy, ¿no? Como es, siempre son grupos de adolescentes en esta también, es un grupo de adolescentes y yo quiero destacar si bien antes dije que para mí esta no se destaca tanto por la historia, si todo lo que es el uso de las cámaras el inicio de la película con las subjetivas que tiene de, de, de los bosques y ellos en el auto llegando a la cabaña me parecen alucinantes qué dato a, a color estuve ahí como leyendo investigando, me pareció, me pareció bastante lindo el dato de que no tenían Steadicam pero confeccionaron su propia Steadicam.
1: Sí, con la tabla de madera. Hay videos en YouTube, tutoriales para hacer la Evil Dead o mi Raimi Cam, y que la hacen igual. O sea, no es que te dicen, ay, vamos a comprar una Steadicam. No, 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 te la hacen igual. Y la prueban, la prueban. Y hay videos editados, o sea, todos montados eh, perfectos y funciona increíble.
0: Es de público conocimiento que fue una película que les costó muchísimo hacer, que tenían muy poco presupuesto, es una película de bajo presupuesto y que le pusieron muchísimo, muchísimo potencial y muchísimo cariño y muchísima buena intención y con estos recursos prácticos como los de las cámaras lograron escenas grandiosas. Por ejemplo, es cuando esta entidad entra a la cabaña y rompe la ventana de la habitación de una de las chicas. En esa escena está muy bien lograda y fue gracias a, a ese invento.
1: Creo, no estoy seguro, pero creo haber escuchado, no investigué tanto al respecto, de que mmm, tuvo un corto. Antes, previo a la película. Creo que Sam Raimi había hecho un corto con eh, Sam Raimi y crew, que creo que incluso siempre estaba su hermano por ahí, Ted. Y creo que habían hecho un corto y después, a partir de eso consiguieron, no sé si presupuesto o qué y lo llevaron a la adaptación que conocemos como Evil Dead.
0: Sí, de hecho sí, el corto si no me equivoco se llamaba Within the Woods
1: Ah, ese
0: originalmente fue un corto y es verdad lo del hermano y también trabajó ayudando en la película, que fue así como bastante difícil el rodaje porque bueno, esto tenían como muy poco presupuesto tuvieron muchísimos problemas con la locación que la tuvieron que cambiar terminaron grabando en una cabaña que no tenían ningún tipo de servicio básico <risa> Se como, como que fue toda una tortura, los actores también la pasaron muy mal Comentábamos antes de la estructura, después del de, de encuentro del libro siempre está como la escena de la posesión de la chica, ¿no? No sé qué te pasó a vos. A mí, si bien la Evil Dead esta de Sam Raimi tiene bastante comedia y es como bastante bizarra, la escena de la posesión me resultó una escena muy fuerte. O sea, para mí casi que está simulando una violación.
1: coincido incluso, creo que de las de Raimi la primera es la... Es la que se nota como más casera y como más... Que se nota mucho más esto de lo, de lo práctico, ¿no? Que de repente se veía tipo papel mallera, la cara, el maquillaje o cosas por el estilo. Era como, bueno, art attack. Y esto también aplica a la crudeza que tenían las escenas. Como que también este, este sentido, ¿viste? De la clase B tirando a Z le daba otro, otro contexto, creo, ¿no? Como que es menos lindo todo. El sonido y ya los demonios, y eso creo que jugaba más con la locura, pero en un tono mucho más satánico, ponele, que la secuela, que creo que fue más una comedia.
0: Está la 2, está la 3, que también dirige Sam Raimi, y... pero sí, esta como que toda, todas esas escenas, va esa escena particularmente me pareció como muy fuerte, y de hecho creo que también en, hay un momento en el que San Raimi medio que se arrepiente de haberla hecho así, la, la escena, como que fue una experiencia un poco fuerte, tal vez para la actriz, pero, es o sea, es muy efectiva. Pero sí, tiene como cosas eh, bastante fuertes que se contrasta mucho con esto, el, el humor que, que maneja. Hay un personaje en, en esta película que es el amigo de, de Ash, de, el mítico Bruce Campbell, y el amigo este Scott es un personaje súper bizarrísimo. El chabón le pasa de todo y sigue vivo. Sí,
1: sí, sí, sí. Es fantástico eso. Bueno, o sea, ya... No deja de tener la comedia que conocemos y el tono satírico de, de Raimi, ¿no? Pero está mucho, mucho más bajada.
0: Hay una escena que es esta escena en la que mágicamente se abre la, la puerta del, del sótano sí. y ellos encuentran este libro y cuando se abre la puerta del sótano la reacción de este personaje es como decís, no, no, no sé si una persona reaccionaría sí. así. Las carcajadas que empieza a
1: tener. Sí, es un montón. Es un mondonazo bueno, Bros también, no podemos ni hablar, no se queda atrás.
0: No, 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 el, el registro actoral de esta película es, es bizarrísimo. Como que rosa la, la sátira, ¿no? Como por, por momentos no, no sabes si tomártelo en serio o no. Es todo muy muy extraño. Pero bueno, pudo crear como todas esta esta mítica.
1: Creo que la primera la definiría como un mal viaje en todo sentido. Y bueno, esto este legado que dejó la primera... Y, e inspiración que dio Rainy a un montón de directores, el otro día estaba viendo no sé si la viste la entrevista con, con Quentin Tarantino, no sabría cómo decirte específicamente en palabras de Quentin que decía, pero hablaba como que la estética de Evil Dead era irreproducible y que todo niño soñaba, niño o adolescente que buscaba hacer cine soñaba con, con hacer algo como Sam Raimi con Evil Dead y que lo inspiró un montón y que fue un montonazo para él, y me parece increíble también
0: super re, no, no tenía ni idea de, de eso y creo que tiene sentido porque fue una película hecha por, por estudiantes también claro. bueno no sé si en ese momento todavía seguían estudiando o no pero medio que lo hicieron como prácticamente los pibardos que hacen su primer corto, no sé, como una cuestión media re, re. y sin embargo como decías vos, creo que tomaron todos estos recursos, la música es, es buenísima, es increíble la creo que es épica es de los mejores elementos que tiene la película. Yo veía tal vez algunas críticas que se le ponen o que le hacen algunas personas. Son como errores de continuidad o, o estas pequeñas cosas que, bueno, de repente... Que hasta a mí me causaban gracia, ¿no? Que un personaje de repente está todo manchado de sangre, corte, y cuando lo volvés a ver está con la cara casi limpia.
1: Sí, que le tiraron el baldazo gigante o la manguera de bombero tipo de sangre y nada... Ah. Tiene una gotita por ahí que le sale de nariz nada más. Pero bueno, ya está en una, qué sé yo. Es como, che, qué sé yo, esa persona está flotando, pero tiene un hilo detrás. Es como un montón. O sea, es una película que es para no juzgar absolutamente nada. O sea, ves que está hecho a pulmón. Lo dieron absolutamente todo. Y yo no objeto nada de eso, la verdad. En cualquier película, ¿no? Obviamente, en superproducciones, sí. Bueno, qué sé yo. Ya, si tenés un una producción muy zarpada de gente detrás que esté ahí, bueno, qué sé yo, te lo, te lo critico, pero acá...
0: Pero yo creo que también compensa mucho en, en esto, en la narrativa que, que supo que supo crear. Yo me quedé, me quedé mucho con dos escenas particularmente de esta Evil Dead. Hay un momento en el que Bruce Campbell está Ash, personaje de Ash, Está como coqueteando con, con su novia y le regala el collar, sí. que también es un elemento que va a aparecer después en, en otras películas. Le regala un collar y hacen como un jueguito de que ella está dormida y, o él está dormido y medio que se hacen los dormidos y se abren los ojos y juegan, ¿no? como que es un momento muy romántico, muy naif. Y después, cuando la novia termina estando poseída y pasan todos los acontecimientos de las, de las muertes, todas bastante, bastante sangrientas, y bueno, la manera en la que ellos pueden deshacerse de este demonio es o enterrándola vivo o despedazándolo. sí Y bueno, el personaje de Ash decide enterrarla viva y se vuelve a recrear esa escena como que se vuelve a recrear el mismo momento que antes fue súper romántico y naif y acá lo recrean de una manera súper creepy. Entonces tiene ideas súper interesantes también.
1: Sí, no, no. O sea, en general está muy, muy bien. Esa escena en particular es muy buena y me gusta el encaro que tiene porque no termina de ser una película plenamente de tortura sexual como puede haber sido Jason eh, o Viernes 13. O la... Bueno, Freddy no tanto pero típicos slasher viste como que termina siendo un poco más como toda la saga no un poco más bajada a tierra eh, personajes un poco más humanos si bien eh, son disparates muchos pero no dejan de ser un poco más tierna de alguna manera y un poco también más eh, naif, creo no
0: también hay una escena muy muy mítica y que por lo menos ahí me quedó grabada en la retina y es la de cuando a ella la encierran en el sótano y abre la tapa y aparece como en la, ahí en el huequito. Y le ves la cara. Es como súper creepy.
1: Bueno, es algo que a mí me faltó en la, la del 2013. Viste, como que se, al principio parecía que iba a ser una remake. Pero al final terminó siendo como una secuela mucho tiempo después. Porque, nada, cosas que desarrollan después en la otra también. Pero hay varios libros. Te cuentan un poco más que este es un segundo, qué sé yo, etcétera. Pero... Cuando yo veía el avance... Me acuerdo que esperaba como... Uy, van a hacer recrear esta escena de... We're gonna get you... Que cantan, viste... Eh, ahí debajo con el sótano... Y al final... Me acuerdo que terminó siendo... Ella mirándolos desde el sótano y nada más... Me acuerdo que... miran a boludes, no... Pero que lo único que me decepcionó fue que no recreen la misma escena... Porque fue tan épica para mí cuando yo la vi... La primera... Que, que necesitaba como verla como de nuevo... Viste, como... Che, hicieron esto... Tienen esta escena algo todo de vuelta. Quiero verla la piba está haciendo eso. Y, y nada, había esperado mucho ese momento y no sucedió.
0: No destacará por su maravilloso guión, el cual también eh, fue realizado por Sam Raimi, pero es, es muy mítica. Yo la verdad que tuve un encuentro muy, muy positivo.
1: Además me encanta que Sam Raimi sabe que la primera es increíble. Y cuando hizo la secuela, que a la vez es una remake de la primera con más presupuesto, adaptó bocha, pero bocha de las mismas escenas de la primera como, como mejor realizadas, o sea, claramente sabe que lo que hizo está muy bien.
0: O sea, la segunda entrega de Sam Raimi sería una secuela o sería una remake.
1: Según dicen ellos, es una secuela, hay un montón de teorías al respecto. Pero también la ves y decís, ok, es una remake porque es como un reset de todo lo que está pasando Incluso ahí al principio parece como si fuera medio un pequeño resumen rápido De los acontecimientos de la primera, pero que como que cambian el desenlace Y ahí empieza la secuela Incluso la serie, que es yo, Ash vs Evil Dead Es una secuela de Army of Darkness, que es esta tercera película Pero a la vez es medio como que no encaja en el canon del todo Es como en un mundo paralelo se va toda la mierda
0: Sí, a mí la, la tercera me, me costó un poquito. A ver, es, está buena desde este espacio, recomendamos al que no las vio que las vean, las vean todas, son todas muy buenas las tres. Pero sí, la tres como hasta tiene otro tono más hasta de aventura, tal vez, por momentos.
1: Re coincido sí. Aventura hasta épica, quiso decir, vamos a hacer una aventura. Es es como muy, no sé, es como la momia ubicada la de Brendan Fraser, pero la versión Evil Dead.
0: Es una muy buena relación, no la no había como linkeado. También lo que quería destacar de estas tres, porque las tres en general me parece que tienen ese condimento, es que son re divertidas. Son películas que a pesar de ser películas de, de, de terror y que hay muertes, y hay muertes muy, muy sangrientas, de hecho en la Evil Dead uno usan un líquido medio blanquecino asqueroso.
1: Ay, sí, 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 me hace mal.
0: Que no sé por qué no lo usaron nunca más porque son buenísimos.
1: Me hace muy mal todo el líquido blanco en una escena de sangre me hace mal.
0: Es totalmente desagradable y sin embargo la verdad que son películas como divertidas. Me pasaba esto cuando las veía que como que no, no, no llegaba a entender mucho el código pero quería seguir las más.
1: Es esto es entender ese código y cuando entras no puedes salir.
0: En el 2013 tuvimos la Evil Dead de Fede Álvarez. Yo debo decir que Fede Álvarez la verdad que es un director que me gusta un montón. Don Brief me parece... Las dos grandes películas. Y en esta tenemos la, la estructura, es básicamente la misma que mencionamos antes. El encuentro con el libro, la posesión, las muertes, como la estructura es bastante similar. Primero se destaca de todas las demás porque es un drama. Básicamente es un drama familiar. Que eso después lo podemos hablar cuando hablemos de la tercera entrega, ¿no? Pero no hay momentos de de cómic relief o de cosas que, que te saquen un poco de la atención. Es una película súper tensa y bastante dramática y me gusta mucho que Fede Álvarez lo hace mucho en, en sus películas. Esto de, de cómo la historia del personaje repercute mucho en todo lo, lo que sucede en la trama. Acá la trama es un poco más compleja, entre comillas. Hay como un poco más de historia. Nos presentan a este personaje, Mia, que es una junkie, es una drogadicta, y básicamente sus, sus amigos y su hermano, el cual no tiene una relación como muy, muy estable, se encierran en esta cabaña para que ella pueda salir de, de su adicción.
1: Y que siempre no deja de ser la de gente tomando malas decisiones, ¿no? Porque en todo este drama familiar no deja de haber una decisión muy estúpida y egocéntrica por parte del hermano y sus amigos de pensar que la van a rehabilitar a una piba en la loma del horto en el medio del bosque. Lo cual... Vos decís, uy, qué tarados que son, pero estas boludeces pasan y un montón.
0: Sí, de hecho en la, en la película una de las amigas cuando está hablando con el hermano de esta chica, con David, le dice que es la segunda vez, de hecho, que lo están intentando. Como que ni siquiera es el primer intento de ellos de rehabilitarla. Pero bueno, en, en la película la verdad que lo interesante es cómo usar estos elementos para justificar muchas cosas que suceden. Por ejemplo, ellos terminan llegando al, al sótano porque Mia siente todo el tiempo feo olor. Y esto se justifica porque, claro, está pasando por un periodo de abstinencia y todos los sentidos se agudizan un montón. Y es lógico que ella sintiera olores que los demás no.
1: Sí, 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 coincido, está muy, muy bien eso. El primer momento es un tono súper lúgubre, no hay comedia hasta recién final, que se va toda la mierda, Monele, donde se muestra un poco más el lado más Evil Dead de la primera trilogía. Es esto, es Fede Álvarez metiendo un personaje principal que está pasando por la mierda y que va a pasar por más mierda todavía, pero gracias a eso va a poder como superarse. Igual que en Don't Breathe, como hizo con la protagonista, que me pareció que re entre ellas dos, me encantaría una no sé un multiverso con esas dos ahí dando vueltas, me fascinan.
0: Es más, creo que es la misma actriz, me parece. ¿Sí? La de Bill Dead y la de Don brief me parece.
1: Son muy parecidas.
0: Y esta realidad que está transitando la, la protagonista y cómo influye en la trama, ¿no? Eh, el momento de la posesión, por ejemplo, que también es un momento súper fuerte, ella intenta escaparse de la cabaña porque sabe que hay algo que, que, que está mal después del encuentro con, con el libro, que el personaje que encuentra el libro, este personaje también que me hace acordar mucho al amigo de Ash en la primera porque le pasa de todo y nunca se muere y no paran de hacerle cosas y decís pobre santo, es el mismo que actúa en ex de Taiwes es hace el mismo personaje de Bobo
1: sí pobre para pasarla mal.
0: Como mencionabas vos, las malas decisiones, bueno, es el personaje que abre el libro, que lo termina leyendo y toma todas malas, malas decisiones. Y cuando esta chica trata de, de, de escaparse y se interna en el bosque, y bueno, sucede toda esta escena de la posición, que también es, es bastante, bastante fuerte, también simula como una especie de, de violación, porque una de las ramas incluso entra en ella, como súper fuerte, y cuando ella re retorna a la cabaña, todos lo que piensan es que se lo hizo ella todas las lastimaduras. Que al estar en ese estado, bueno, entonces está tan enferma que ella se hizo todo y nadie le cree. Y eso me desesperó un montón.
1: Sí, encima está hecha, como, como hablábamos con este tono más heavy, y de repente todos los síntomas de la posesión de ella. Si vos no lo ves, y si no sos el espectador y sos esos personajes que están ahí en la cabaña, es tipo... Está re en una, está como en, con la abstinencia al palo, está vomitando, se lastima, la ves corriendo sola en la lluvia, o sea, es como, está muy bien planteado todo.
0: Sí, sí, me, me gusta mucho todos esos como simbolismos que usa, esos paralelismos entre la posesión y la desintoxicación, es como que tiene, tiene mucha relación y lo usa de una manera muy inteligente. La verdad que Fede Álvarez tiene guiones como bastante sólidos en, en sus películas, pero bueno, tiene como muchas referencias al original, porque por ejemplo hay un momento en el que el hermano le regala el collar a ella y es el mismo collar de la 1.
1: Sí, que encima viste que eh, en ambas pelis cuando se les cae el collar o termina en la tierra tiene una forma de calavera. Hay un detallito que forma una calavera con los ojitos cuando está el, el collar tirado y en ambas hacen como el mismo easter egg.
0: Wow, no, 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 me había dado cuenta de, de eso. Eh, encontré un, uno en la tercera entrega, que es el de la caja de pizzas, pero eso lo dejamos para.
1: Ah, dale, lo dejamos para adelante.
0: Pero bueno, después la estructura termina siendo muy parecida a la, a la primera. Claramente los personajes van muriendo. Sí, lo que tal vez le destaco mucho a esta entrega es que me parece que es más tipo body horror. Sí.
1: Sí, sí, está muy bien ese plan de, de body horror y eso, blendea un par de, de estilos de, de cine de terror y creo que cuando llega a ser, como que va tirando, viste, medio guiño a Evil Dead en realidad. Y cuando se forma y hace honor a su nombre, recién creo que en los últimos 15 o 20 minutos.
0: Después de la posesión de ella y todas las escenas donde, bueno, los personajes van muriendo y los van matando, que quiero destacar el personaje este de, del amigo de Eric, que realmente no, no, no paran de pasarle cosas, tipo, no, no paran, hay una escena que a me resulta muy fuerte que le clavan una aguja
1: ah, eso sí, sí.
0: abajo del ojo y es como hay como me, me duele, pero, pero sí, llega un momento que decís bueno ya morite, que creo que también es un poco esa la gracia que nunca se termina de morir.
1: Sí, sí, además los, los efectos visuales de esta película realmente, o sea, en todas. Todas siempre fue algo muy importante de los efectos. Pero acá, ¿qué necesidad de hacerlos tan realistas? Ah, terrible. ¿Qué necesidad? Yo me acuerdo de la escena que está, spoiler alert, mía en la ducha, que abre la, el agua caliente, pero caliente nivel invierno, y se le empiezan a hacer ronchas y le explotan las ronchas en la piel. No, 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 lo que me dolía, me retorcía en el cine.
0: Sí, de, de hecho, yo la, la tenía anotada como la, la escena que más me hizo mierda sí, de toda la película. Total. Creo que esa y la escena donde la enfermera, que también es amiga de ellos, se empieza a cortar la cara. Ay, sí. Ay, esas dos escenas me, me hicieron, me hicieron muchísimo, muchísimo daño.
1: En la de la cara me acuerdo de del sonido del vidrio, no. No, 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 no. Todavía lo tengo a mi cabeza, no, no se me va más.
0: Es muy violenta. Antes que decíamos en la Evil Dead de Sam Raimi, tal vez tenía esto de por momentos un poco más naif o por momentos un poco más comic relief o por momentos más bizarra. Esta es full drama y... Crudísima. Todo crudo, mal. Eso, todo muy muy crudo y muy, muy violento. Pero bueno, tiene muchos guiños también a lo original. Lo del collar es un gran guiño a la original. La escena del sótano, si bien como decís vos, no llega al nivel de la, de la original. A mí toda la secuencia donde la terminan matando a la novia de la del hermano. Toda esa secuencia que ella baja al el sótano, también toda muy, muy creepy, que bueno, la termina como matando. Y después, bueno, obviamente está la motosierra que se vuelve otro elemento icónico que también aparece. El personaje de Mia en el enfrentamiento final termina perdiendo el brazo, así como Ash también termina perdiendo el brazo. Bueno, la lluvia de sangre, no podía faltar.
1: Ah, la lluvia de sangre, mil litros de sangre.
0: Es buenísimo, es esa escena donde empieza a llover sangre y ahí es como decías vos, me parece que ahí se vuelve full evil.
1: La batalla final es, me acuerdo a nivel técnico, no no puedo creer, la fotografía... Algo que rescato mucho, mucho, mucho de la Evil Dead del 2013 es la banda sonora. Me parece increíble, que creo que lo hace Roque Baños, que es un gran compositor. Es muy buena música, creo que es la que más remarco de todas, las, de todas las sagas de esta peli. sí Y es algo que me hubiera gustado mucho que encontrar en Evil Dead Rise, que yo no encontré. Una buena banda sonora.
0: La volví a ver hace poco, Evil Dead Rise, y me noté eso, como la música, dije... No destaca tanto, no no hay como momentos así en donde la tensión también te la generen con, con la música, te la generan con otras cosas tal vez.
1: Sí, Red. o sea, tiene buena mezcla de sonido por el tema qué sé yo, de las grabaciones y todo, pero me faltó ese detalle, viste, qué sé yo, de la música bien copada que tenía la otra, me acuerdo que esta tenía un tema que creo que al final, que suenan tipo alarmas, sirenas y todo eso. Eh, creo que se llama como algo así como tango demoníaco o algo así. Increíble, dura 7 minutos. Chicos, busquen en Spotify, es impresionante.
0: Para antes de ir a dormir, ¿se lo recomendamos?
1: Yo lo hago algunas veces, no me juzguen.
0: No, no, para nada. Y después tenemos, por el motivo por el que estamos aquí reunidos, Evil Dead de el director Lee Cronin. Yo no lo conozco para nada al director.
1: Yo vi su, no sé si es ópera prima o no, pero vi su película anterior que se llama Hole in the Ground. Me acuerdo que no me había parecido muy muy buena, pero estaba muy buena la premisa. Quiero ver, volver a verla para poder como ver si rescato aspectos diferentes ahora que, que ya más o menos sé cómo maneja la cámara y todo eso. Y nada, fue hace bastantes años, creo que más de seis años, así que estaría bueno volver a verla.
0: Y yo no, no la vi, pero voy a tomar el dato como para, para ir y pispearla porque la verdad que es un director que yo no conocía y me encontré con una película que dije, ¡guau! Wow, para mí creo que es mezcla lo mejor de los dos mundos. Totalmente. Lo mejor de la bizarriada y el humor de San Raimi y lo mejor de algo tal vez más eh, serio y dramático de Fede Álvarez, como mezcla drama familiar y la comedia.
1: Coincido, yo tenía le tenía mucho miedo, mucho mucho miedo porque como fan que soy de Evil Dead, me acuerdo cuando fui cuando salió la, la del 2013, te veía a Miguel a verla y a muchos no les gustó porque no, no entendían mucho el código, ¿no? Y eso que creo que viendo esta la última Evil Dead Rise, creo que la del 2013 es mucho más friendly con las personas que no conocen a Evil Dead porque te pega una trompada sin que vos sepas bien de dónde viene todo, ¿no? Siento que acá la Rise es como que es la que tira más refes a lo que fue la primera saga original. Tiene mucho más guiños, está mucho más realizada para gente que conoce y sabe de dónde viene Evil Dead. Y nada, siento que es ese capaz un poco el choque que va a generar en la audiencia que lo vi y que nada, gente random yendo a ver Evil Dead porque. Nada, películas de terror en el cine y terminaron no gustándole, capaz porque no tenían todo este tono, este código del que hablamos, ¿no?
0: Sí, yo la verdad que la considero una de las mejores películas del año y creo que fue todo un laburo y un laburo muy bien hecho el haber tomado una película tan mítica como es Civil Dead y haber hecho algo a la vez tan personal, porque si bien, como decís vos, tiene un montón de guiños. No es una remake y no es una copia que decís, che, me estás presentando exactamente lo mismo, pero con otros personajes, ponele. Al contrario, hasta la locación es otra. Acá la, toda la historia pasa en un edificio que está casi al punto de derrumbarse. Es un edificio casi abandonado. Esto que yo mencionaba antes con la de Fe de Álvarez, ¿no? De cómo de cómo él toma la realidad de sus personajes que influyen después en, en la trama. Acá me parece que también es, eh, es, pasa exactamente lo mismo. Es muy inteligente el uso de, del espacio. Hay un terremoto, pero ¿por qué ese terremoto sirve para que encuentren el libro? Y tienen que ir a comprar pizzas porque te tienen que presentar todo ese espacio donde después va a haber una batalla final y donde esa picadora de madera tiene un sentido
1: sí, 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 coincido está muy bien, está muy bien todo además, qué sé yo, es como lo que decís abre, hay terremotos, abre el piso y encuentran el libro sí, pero además no es que encuentran el libro ya vienen diciéndote, che, ¿no? porque viste que acá este edificio se construyó sobre un viejo banco hay un misterio, más de verdad, qué sé yo esto es mi Indiana Jones, viste, que se meten como en la grieta, encuentran la, la, el banco con su bóveda y en la bóveda encuentran cosas religiosas todas las, las cruces colgando. No sé, es como que hay una construcción, ¿no? No podrían haber encontrado el libro en una bolsa y listo. Pero está muy, muy bueno eso. Y como que desarrollan mucho más el lore.
0: Y está muy bien dispuesto el, el tiempo. Cómo se toma el tiempo para desarrollar todas las cosas. Y cuando digo se toma el tiempo para desarrollar, a veces son cinco minutos. La presentación de la película que te presenta esta familia, que es la madre, que es Ellie y sus hijos ¿no? estas dos nenas y el nene y en, ese, en esa secuencia donde va, te va presentando esos personajes vemos que Ellie está con la máquina de, de tatuajes, la nena que está jugando con esta cabeza de bebé que la pone en un palo de madera y que también esconde las tijeras de, de, de su mamá y todos esos elementos después de la, la película se usan como que todos se resignifican
1: Sí, sí, para mí es como que tiene un formato muy videojueguil. Como que este es el inventario. Vos podés usar después en cada momento de donde quieras. Sabés dónde están los ítems. Los podés usar a tu favor. Mención especial para la nena, por favor. La amé. Qué divertida. Qué divertida que es. Cuando dijo Stephanie, porque es un staff. No, no, no. Casi me muero de la risa en el cine. La amo.
0: Es una genia, mucho carisma aparte. Bueno, como que la, la trama se empieza a desarrollar más cuando en esta familia entra la, la tía, que es la protagonista, que en realidad la película empieza con la protagonista haciéndose un test de embarazo, esta chica Beth. Ya en la presentación de la película vos sabés que la protagonista es, es ella. Y después también sabés que la elegida por la protagonista es la nena, es casi, porque por algo le regala la pulsera y por algo tiene las interacciones que tiene con, con esta nena, como que... Son las dos heroínas en algún punto.
1: Sí, empieza a tomar de a poco, como avanza la trama, un poco el rol de madre, básicamente. Que es lo que te vienen como medio metiendo, de que ella, bueno, va, va a tener un momento donde le va a picar fuerte la maternidad. Que incluso, no me acuerdo bien qué es lo que decían, pero como que, que la nena le pregunta, ¿vas a ser madre? Y creo que después de todo eso, no sé si realmente vaya a tenerse hijo. O sea, me parece que se estaba haciendo cargo de la nena.
0: Y también hay una interacción muy linda de ellas dos, que me, me, me encanta, que antes de saber que ella está embarazada, la nena también le, le dice, vas a ser una re buena mamá. Y ella le dice, sí, bueno, gracias. Y le dice, sí, porque sabes mentir muy bien a los niños. <risa> Tiene así como diálogos muy... Muy interesante es como esa cosa perspicaz que tal vez también tenía la de San Raimi y que acompaña un poco que tal vez con, con el drama porque si bien tiene tintes de comedia es una película bastante, bastante terrible la que termina estando poseída en una grandiosa escena muy bien como la resolvieron termina siendo la madre de estos chicos en el ascensor esa escena me pareció
1: increíble increíble
0: muy buena escena cómo supieron resolver todo cambiando incluso de locación y igual siguiendo la estructura de la clásica. El respeto que tienen por, por la clásica es, es excelente. Y esto que decíamos de los guiños, ¿no? Cuando, cuando los chicos van a, a comprar pizza y en un momento se les cae las cajas de, de pizza, el logo de la pizzería es enrieta y es el demonio de la uno. Incluso la cara de la vieja es muy parecida.
1: Sí, 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 es impresionante eso, me encanta. Eh, yo ese detalle lo noté recién en la tercera vez que la vi, la fui a ver tres veces al cine, sí. La vi la tercera vez y dije, ay, Enrieta me mato, amo.
0: Mal, mal, tiene como, como esas cosas que, que me parece que son, son muy inteligentes. Y cómo supieron esto, cambiando de locación, igual poder reproducir varias escenas míticas de las originales por ejemplo, y la que yo más destaco y me parece muy inteligente cómo pudieron cranearla. En definitiva, la madre termina poseída y aparece como un cúmulo de muertes de gente. Ella empieza a matar gente. Que de hecho, en el inicio, cuando empiezan a aparecer todos estos vecinos, yo por dentro pensé, claro, necesitan personajes a los que matar para que la familia sobreviva. Ingenua. Yo pensé eso. Same. En realidad, estos vecinos, la madre se los carga en cinco minutos, en una escena también bastante terrible porque hay niños, de hecho.
1: Que nada importa, sos carne de cañón acá.
0: Totalmente, como no hay respeto por absolutamente nada. Bueno, a la mamá ya convertida en demonio, la terminan dejando afuera del departamento, ando en el pasillo del edificio, ¿no? Y claro, yo ahora que la volví a ver... Me fijaba en esto de, bueno, no había sótano en donde este demonio se apareciera y recreara esta escena tan mítica, pero tenemos las escenas de la mirilla.
1: Es verdad, no había hecho la sucesión.
0: A mí me parecen alucinantes y creo que hasta tiene como, como ahí una relación con el sótano porque termina siendo lo mismo. Nosotros lo vemos a Eli golpeando la cabeza contra la puerta, como hacían antes en la puerta de, del sótano, rajuneando la puerta, como que la función es la misma.
1: No, no me había dado cuenta de ese detalle, y es verdad, si salís al pasillo básicamente estás muerto, lo mismo que si ibas, si tenías que bajar, como cuando tienen que bajar a buscar las páginas del libro, es exactamente lo mismo, está muy bueno eso.
0: Con esto, de manera muy inteligente, recrea muchas escenas del original, esto es lo que me gustó, como que aún así es una película con mucha personalidad, tiene como mucho para aportar. Para y, por ejemplo, no tenemos la lluvia de sangre, pero las tenemos a, a esta tía con Casey en el ascensor, que se empieza a llenar de sangre. Hermoso homenaje a The Shining. Y después, sí, el final, tal vez me pasó un poco, tal vez como la de Fede Álvarez, que sí, es como full, full, evil dead. o todo se desmadra un montón.
1: Lo que yo creo que alejó un poco al público es esta bizarrada más evil de Diana, que es eh, el tema de las voces medio silly, demoníacas, exageradísimas me encantó. Bueno, los efectos. Esto me fascinó que absolutamente todo, todo sean efectos prácticos. Es más, vas a la cuenta de Twitter de, de la actriz que hace de Beth, que encima es modelo, es, es increíble, la amo. Y muestran todo el, el, el bardo, todas colegadas de cables volando, sangre por todos lados, el maquillaje, no, no, no tiene sentido. Pero bueno, todo ese ay, tenemos que hablar del rallador de queso, por favor.
0: Es, es alucinante. Y bueno, esto que decías vos de las muertes, ¿no? Por ejemplo, lo que yo mencionaba al inicio de las tijeras, el, el palo este de escoba con la cabeza del bebote, como que todo después termina siendo una herramienta para sobrevivir. Yo no me imaginaba que la otra hija y que el pibito se iban a terminar convirtiendo en demonios. Y las escenas de cómo ellos tratan de matarlos son re fuertes. Y está esta escena del rayador y es terrible.
1: Volviendo al tema de la del 2013 de esto de la crudeza, esta fue como más hopelessness. Como que no había perdón de nada, se te va a poseer el pibito, la pibita, tus hijos se van a morir, la madre se va a morir. Van a matarse todos entre todos y es tipo una familia que estaba re ensamblada, que son los primeros 15 minutos la más. Y se desmadra todo, decís ¿por qué ellos? Es más, fui con dos amigos y uno de ellos en su crítica negativa puso ¿por qué le tenía que pasar todo esto a ella, a la madre? O sea, habían, se había encariñado tanto con este personaje que le pareció como que era re necesario o sea, me parece que está buenísimo que haya pasado de este género esto.
0: Y me gusta esto, como decías vos antes, no se salva a nadie, o sea, las reglas de la, pel la película es esa: abriste el libro, dejaste salir a los demonios, y bueno, ahora tenés que cargar con las consecuencias. De hecho, hasta sí, es una familia súper amorosa, no es una familia disfuncional, no tienen padre, pero están regios igual. De hecho, hasta los vecinos también son recopados y son buena gente, y aún así los terminan matando a todos de formas muy crueles. Y repito, a mí me sigue llamando la atención que se hayan animado a matar a niños, básicamente.
1: Sí, le da el realismo, qué sé yo, el realismo de que si hay una posesión masiva demoníaca, medio que no va el demonio a andar seleccionando a ver a quién mato, sino como justamente a quién te va a hacer más daño, tu hijo, tu hija.
0: Están bien justificados que los hijos empiecen como a, a estar poseídos, por ejemplo, al, a la nena te das cuenta que le termina entrando el demonio de alguna forma de decirlo, porque la madre le lame la cara y ya desde las otras Evil Dead como que se venía marcando esto de, bueno, el traspaso de los fluidos también hace que te conviertas en La nena después de estar poseída le vomita sangre en la cara a su hermano.
1: Quiero remarcar que me gusta mucho que el chico, el, el nene es un chico trans. Lo que quiero remarcar que va a ser, por lo general, hago lo contrario, que me gusta cuando está politizado, en este caso me gusta que no esté politizado está también muy norm muy normalizado, es un chico que no viene a dar eh, agenda política lo cual si lo hiciera está muy bien también, pero no, no viene como a politizar su identidad y está en una familia funcional ensamblada como dijiste vos lo más bien me pareció re lindo y que se le den lugar hacia nada, identidades sencillas
0: y está buenísimo porque es un personaje más, no no es que se hace hincapié en eso. Claro. Creo que es una película que es muy inteligente también como usa todos, todos los elementos. Por ejemplo, una parte de la estructura que habíamos mencionado antes era esto de la incapacidad de escaparse. Y si bien está el ascensor, uno podría decir, bueno, pero están las escaleras. Bueno, no, porque el terremoto hizo que las escaleras se derribaran y no pueden escaparse de otra forma. Eh, entonces me, me parece eso, que todos los elementos están muy bien utilizados, muy bien resignificados después, eh, es un guión muy sólido, y aparte está llena de gore, tiene muchísima sangre, no sé si tal vez es una de las Civil Dead con más sangre.
1: Creo que sí, no sé si sobrepasa la lluvia de sangre, pero sí, está ahí nomás.
0: Es verdad, es que lo, con el ascensor están ahí. <ríe> sí, justo, justo ahí. Vos decías antes, la escena del rayador, a mí una de las escenas más fuertes, se me hizo la de la pibita cuando está comiendo el vidrio.
1: Ay, también, terrible. Terrible, terrible esa escena. Eh, Bruce Campbell estuvo metido en parte de la producción, ¿sabías? Hizo un cameo sonoro en la escena que está como la convención de curas, y por la cura con. Están discutiendo ahí qué va a pasar con el libro y uno de los que grita, quémenlo, es el libro de los demonios, no sé cuánto, es él me
0: muero.
1: Sí, sí, amo, me encanta.
0: Aparte creo que Sam Raimi también, ¿no? Estuvo de productor.
1: Creo que sí, creo que sí, le dio como... Tengo entendido que se reunió con Lee Cronin y cuando le contó de qué iba a la película fue como el que le dio el ok y creo que algunas cosas le recomendó hacer y todo eso, como que le, le pareció que iba por un buen lado. Igual, la verdad que confirmamos, fue increíble y de, creo que demostró que Evil Dead no es una cabaña y una motosierra, sino como que es un conjunto de de estilos y estéticas muy marcadas y de, y de narrativas que se pueden trasladar a cualquier espacio.
0: Creo que me sigue maravillando eso de Dead, más allá de que, ponerle que no hubieran cambiado de locación, me parece muy interesante cómo cada director pone su impronta y hace algo nuevo, porque... De hecho, las podés ver todas juntas y no te aburren, y no son la misma historia, si bien la estructura es la misma, y creo que eso habla muy bien de, de la saga. Para mí es una de las más sólidas.
1: Sí, sí, coincido. Además, lo bueno es que ya confirmaron que no va a tardar tanto en haber una próxima de Ah,
0: no tenía eso, va a haber otra. bien. Yeah.
1: Dijeron que va a seguir y bueno, ya como siempre, como cuando salió cuando salió la del 2013 me acuerdo que hubo un easter egg que stash y mira la cámara y dice Groovy. Eh, supuestamente viene una extendida donde él estaba en un camión y aparece Mia caminando por la ruta, él para el camión y bueno, es él y la ayuda y la sube al camión entonces siempre estuvo como el rumor de que iba a haber una secuela donde iba a ser como uniendo fuerzas junto a Ash y acá nada como que de repente tenemos a tres personajes principales, Ash, a Mia y a Beth tenemos ellos tres, tenemos los tres libros como los tres libros principales que acá te desarrollamos que son tres. Entonces de repente como que si hicieran una película o algo donde unen un poco las historias creo que hasta, hasta podrían cerrar todo.
0: Estaría bueno. Est estaría bueno. Hasta estaría bueno que capaz todos los directores medio que lo cranearan.
1: Sí, sería hermoso. El verdadero multiverso. El único que me interesa.
0: Es el multiverso que queremos acá. Pero bueno... Creo que con esto hemos abarcado bastante las Evil Dead, por lo menos estas tres principales, las cuales recomendamos un montón que vayan a, a ver. Gon, gran fanático de esta saga, muchas gracias por haberte sumado. Decidnos dónde te podemos leer, seguir.
1: Gracias a vos. Y nada mejor que nerdearla con gente nerd. A mí me pueden seguir en Instagram, GonResti, y nada, Twitter no me acuerdo nunca en un usuario, pero si buscas Gonzalo Resti, seguro allá.
0: Como siempre que viene gol, les digo lo mismo. Recomiendo mucho que igual sí vayan a su Instagram y vean todo el arte que hace con sus fotos, porque la verdad que sus trabajos son alucinantes. Así que recomiendo mucho que vayan a todas sus redes y le den mucho amor a todas esas fotos y a todo ese arte que es hermoso. Paso a decir nuestras redes, a nosotros nos pueden seguir en Twitter como Camino Héroe y en Instagram como Camino del Héroe. A la productora, que es la madre de este podcast, como de tantos otros como del camino del samurái, donde hablamos de anime, la pueden seguir en Twitter y en Instagram como Socero. Recuerden que si les gusta el contenido que creamos, pueden aportar con nosotros sumándose al Club del Héroe por una suma monetaria muy, muy, muy pequeña. Y ahí acceden a un Discord exclusivo donde hablamos mucho de estas cosas, de películas, de películas de terror, de anime, de series y de un montón de cosas más. También muchas fotos de gatitos, etc. Así que les invito a participar. Pueden colaborar con nosotros en todo lo que es dar me gustas, compartir, las estrellitas, todas esas cosas que ustedes saben muy bien cómo hacer. Son más más que bienvenidos y a nosotros nos ayuda un montón. Así que bueno, esto fue el camino del héroe, espero que les haya gustado.